1: 聞き
2: 手は静岡在住の家人田中明義さんですご機嫌いかがでしょうか田中明義です静岡町角電気屋さんこのコーナーでは静岡県内各地で商店街などの地域活動を担っておられる電気屋の店主の方へのインタビューを通じて静岡各地の様子電化製品をめぐるエピソードなどを静岡在住の私田中明義が伺ってまいります今月は静岡県東部で富士山のふもとの町、富士宮市の株式会社安藤の代表取締役。安藤文生さんと電話をつないでみたいと思います。安藤さん、よろしくお願いします
3: 。あ、よろしくお願いします
2: 。はい、安藤さんの住まわれていらっしゃる富士宮市はもうまさに富士山のふもとですよね
3: 。そうですね。
2: はい、あのあ世界遺産登録で何か変わったこととかありましたか
3: 。はい、あの、まあ、私は、まあ、朝起きると。朝に言うに、半、まあ、富士山、毎日見てるんですけども、はいあのーまあ、あの見てるのが世界遺産るとかありがたいことだし、嬉しいことなんですけど、ただ、市のお町に千間大社っていう、まあ、神社があるんですけども、はい、そこのやっぱり参拝のお客さんは増えてきましたね、ねね確実に。はいはい
2: なるほど、えー、とあと、もう実際に安藤さんのお店からも富士山はもうすごくよく見えるという感じですかあ
3: 最近、住宅地でうちはたたありましたけど、まあ、裾まできれいに見えますしこの間、3日ばかり前に雪が降りましてね、またあ雪あはいはい、見事なものですよ
2: 。そうだったんですね、はいはい、もうでもやっぱりこれから富士山の周辺ということで世界中からお客さん来られたりとかでっていう状況もあるんですかね
3: 。はいそうですねかなり多くなってきてその、ボランティアの方、観光ガイドのボランティアの方がです、ねあ、かなり積極的に参加して、えー、人数が増えているっていうのは、まああのー、市の広報とか、ね、雑誌なんかでね、メイン新聞なんかで目に通しま,す、あのー、しますけどね、増えたということで。はい、はい
2: なるほどあと富士、えー、宮市といえばやっぱり富士、えー、宮焼きそばをはじめとしたす,、ね、すごく、はい、あの人気のものがたくさんあるかなと思うんですけれども、はい、国内からの観光客で焼きそば目当てっていう方々も結構いらっしゃったんですかね
3: そうですねであの以前ですから、文化遺産になる前から、5年ぐらい前から、やっぱ村おこしってことで、B1 グランプリをにに、ね、2度か、パ、は、カ、い、優勝してから、やっぱ話題になって、うちのお客さんでも何人か、焼津屋さんやってる方がいらっしゃって
2: 、
3: かなりね、仕事的には忙しくなってると聞いてますし、われわれ含めて販売業、業物販業者なんかも潤っては来てますよね。あそうなんですかは,い、ではじゃや
2: っぱり、はいえっと、商店街も活気づきつつという感じで思、そうです
3: ね、はい。はい、で従来のその通貨型の観光地から滞在型には切り替わってきていますよね。あのだから旅館関係とか宿泊なんかが。まあ設備が足りないなんていう状態になってきましたよね、はい、最近ははい
2: 滞在型のという言葉がそうですね
3: はい、はいはい
2: 、なるほどじゃあまたこれからいろんな方々が富士宮で一泊ゆっくりしながらっていう方々も増えていきそうな状況なんですね
3: そうですあの朝、ー、日高原とかあとはあの多肉っていう湖がですねはい<笑>でありましたあとこの白糸の滝が、えー、昨日一昨日からあの改装、はい、とか修復が終わってで一般公開になりましたんでね
2: 。で久しぶりにじゃあ白
3: 井戸の滝が公開されているんですね、今。はい、あの、はい、昨日22日あたりに、一般全部改修工事が終わりまして、ですね、はい。一般公開になりまして、はい、これも一つはまあ楽しみの一つだと思いますけど。
2: 承知しました、ではもう、はい、白糸の滝もあり、そしてもう富士山の、えー、まさにふもとであり、そして、えー、この富士宮は、えっと、2014年の1月というのは何かお祭りとかもあるんですかね
3: あお祭りは昔、子供の頃から秋と春の宣言大社のですね恒例、はいえー、の祭典が。ありますけどねなるほどはい
2: ど、はい、1月だとやっぱり
3: 新年の参拝に比1月はやっぱ参拝ですね多分今年は多いじゃないですかねあの参拝がはい、
2: はい、なるほどやっぱりそれも日本全国さらには世界中からきっと来られるのかなという感じですかね、
3: はい、そうですねですから最近あの他県ナンバーの車をよく見ますよねはい仕事で歩いてる中ではい、えー、もう全国のナンバーを見る機会が増えましたねはいここはいはい、半年くらいの間で
2: はい、はい、承知しましたではそんな、えー、富士宮市で、えー、電気店を営んでいらっしゃる安藤さんに、えー、今後またお話を伺ってまいりたい
1: と思います静岡町角電気屋さんのコーナーでした聞き手は静岡在住の家人田中明義さんでした大人のための大人のラジオ大人の科学のコーナーですこのコーナーは日経サイエンス発行人の吉川和樹さんにご出演いただきますあけましておめでとうございます慶應義塾大学4年鈴田春奈です2014年今年はこの春から大学院に進学する予定なのでより研究に専念する年になりそうです。さてこの方は2014年はどんな年になると考えておられるのでしょうか。日経サイエンス発行人の吉川和樹さんです
0: 。おけましたおめでとうございます。日経サイエンス発行人の吉川和樹です。えー、そうですね。あの2014年あのー、まあ、まあ、科学の分野でどういうことが起きるのかあのーうん、まああらかじめその予想するのは本当に難しい,<笑>で,す、ね、難しいですね。うんあのまあ、昨年とか一昨年もいろんな、はい、あの面白いことがいろいろありましたけれども、うんまあ、今年も楽しみにしてますけれども、まああのー、一つ、えー、と今から予想されているのは、はいあのうんえー、と例の,その iPS 細胞というですねあ、あのーはいえー、山中教授の iPS 細胞の,、はい、あの応用を実際に、はいあのー、目の治療などにこう使えるということを。はい今進めてますので、それがまあ今年なのか、ま、は、だいまだかのわか,かりませんけれども、はい。あの、そういった成果が出てくるんじゃないかということが、期待されてますね
1: 。また、なんか新しい発見がたくさんあるといいんですね。そうですね
0: 。あの、いずれにしても、あの日経サイエンスが、はい、えっ、ー、と、より、あの、売れる
1: 、<笑>売れる、売れるとし
0: できればなと思ってます。う
1: んはい、ありがとうございます。えー、それではここで12月25日発売の「日経サイエンス2月号」の特集記事を解説いただけますか
0: 。えー、はい、えー、そうですねあの2月号の特集記事なんですけれども、はい、あの特集のテーマが「うんえー、と騙される脳」ということになってまして、はい、あの脳が騙される話なんですが、えーあのえー、っと4つの記事を、はい、特集の記事として、うんえー、掲載しています。あのまあ脳が騙されるっていうのは、まあはい、まあ穏やかではないんですけれども<笑>、ね、あの。まあ今回取り上げているのはですね、はい、えー、っと四つなんですけど、まあ最初の二つがあの。ええ超常現象が見える理由っていうのが最初の記事。うんうんはい、それから二番目の記事が、えー、陰謀論をなぜ信じるかという。はい、そういう記事ですね、<笑>はい、あの最初のまあ超常現象の話ですけれども、うんうん、あの、はい。まあ。超常現象というのはまあ平たく言うと、ま、例えば。はいえっと、よく幽霊なんかをですね、はい、あの見たと
1: あの信じてる人
0: がいたりしますけれども、ねはい、あのそういうちょっと不思議なあの、はいえーまあ、科学的というか常識では説明できないようなうあのそういう超常現象を、うんあのえー、が,、えー、が自分で見たというふうに、はいまあまあ、思っちゃうという人いますけれども、はい、あのそういう話なんですね。はい、それから、えっと、2 2番目の,あの陰謀論の話なんですけれども、はいあのまあ、陰謀論というのはいろいろありますけれども、うんあのまあ、例えば、えー、そのアポロ計画の月着陸というのがありましたけれども、うんうん、あのそれは実際には、えー、飛,行飛行士がですね月に,に,に行って,なか行っていた,行ったというのは嘘でですね、うんまあ、そのあ,のあの記録フィル,フィルムの,その映像を含めてあれは捏造であったとかですね、うんあののそういうい説とかですねあの、うん、あるいはその 9.11 の、はいまあ、ニューヨークの同時多発テロってありましたけども、はい、まあ、あれはテロリストの仕業ですけれどもそれはあの実際には嘘で、うん、あのそのアメリカ政府が仕組んだ、うん、あの陰謀だったとかですねああの<笑>、はい、まあ、そういったい,、まあ、いろんな陰謀が溢れていて、うん、えー、っとそういったことを信じる人もあの結構いたりするんですけども、はい、あのそれじゃあなぜそういうああの、まあそのまそ頂上現象であるとか、うん、あの陰謀論のような、うんえー、話を、えー、なぜし人,人間は信じてしまうのかという話で、うんえーっとまあ、この2つの記事では、まあ、それがその、えーまあ、人間のもともとの脳の働き、うんえー、人間が本来持ってるその本来の思考を生む仕組みがでもともとそういう仕組みになっている,、えー、いるので。はい、あのまあ結局騙されてしまうんだという、えー、あのそういう話を紹介してます。あのまあ最初の記事のその超常現象とか幽霊が、うん、あの、えー、なぜ見えるのかということですけれども、うん、あのまあその最初の記事によるとですね、はい、あの、えー、まあアメリカの調査ですけれども、はい、あのまあ2005年の調査だと、えー、アメリカ人の4人に3人がですね、うん、その超常現象の存在を、うんえー、信じていると。うん、それからはい。はいから別の調査によると、うん、あのまあ三人に一人が、うんえー、まあ超自然的な、うんえー、体験をしたことがあるというふうに言ってるそうですね。うん、それであのこういったことについてですね、あのまあ心理学者は、はい、あのまあその背景に、うん、あの共通したそのまあ脳のというかその思考のメカニズムが、うんえー、存在するのではないかと、うんまあ、考えているわけですね。うん、あのそのメカニズムについて、はい、まあ。あのいくつかの話が紹介されてるんですけども、うんえっとまあ、そのうちの一つお話しますと、うんあのまあ、イギリスの心理学者が提唱したものでですね、うん、あのそのこの学者によると、えー、その超常現象みたいなものを見たり、うんうんえー、信じたりする傾向っていうのは、うんまあそのえー、名前を付けてるんですけどもその、うんまあのまあ、脳神経におけるその、うん代理検出装置というふうに呼んでるらしいんですけどもこれは簡単に言うとですねあのまあ私たちはこう日常生活でこう普段生活する中でその他人とこう相,互な相互のこう関係を築いていくためにはですねまあその相手があのまあ今何をしようとしてるのかみたいなことをまあ理解しなくちゃいけないですよね。でそれ非常に大事なんですけどもあのそういうふうなことをやらなくちゃいけないので人間というのはあのいつもこうまあその相手の人間の行動の、えー会計にある理由みたいなものですね本当はそういう理由はないのかもしれないけども、うん、あのそれを、えー、まあ無理にでもこう検出知ろうとするみたいな、うん、そういう、えー、あのそのそそことそういう働きをするその脳の働き領域があると、うん、で、まあ、そういうとことをいつもやってるので,ですね、うん、あのまあ、た何かこう人間の例えば行動と関係のないようなことが起きた場合でも、うんうん、あのまあそれが例えばそのものみたいなやつを見てもですねそれなんか人間あの見方によってはその人間に見えてしまってなんかその人間の行動にこう似たものを見出してしまうとかですねあのそういったふうなあの行動パターンがあるとそれでまああの特にあの一部の人はですねあのまあ要するに人間というのはなんか因果関係というか、うん、にこれこれこういうことがあるからこういうことが起きるんだと、うん、こういうことの背景には必ずこういうことがあるんだみたいな、うん、あのそういうあの因果関係をですね、うん、あのとにかく考えちゃって、うん、あの見つけ出そうとする傾向がもともと強いと。うんうん、でそれがそういったその能力が暴走してしまうとですね、うんまあ、実際にはこう何もこうあの深い意味はないというか、うん、そのな何もこうえー、意味はないんだけどもそこにこう意味を見出してですね、うん、例えばあの何の意味もないこう模様みたいなところに、はいはい、その人の顔に見えちゃったりとか、うん、あの宗,教宗教の指導者みたいなそういう顔が、はい、あの現れてしまったりとかですね、うんまあ、あのこのようにちょっと、えー、物事にこう解釈というものを、はいあのえー、つけようと。うん実際にはあの客観的に見ればないようなそのパターン認識能力をはっきりすることによってまあ本当は何もないところにまあ顔が見えたりとかあのそういうこととしてあのあの幽霊を見たりとかねなんかそういうのはえ説明できるんじゃないかという話を紹介してます、ね
1: 、じゃあなんか心霊写真とかも、うん、まさにそうなんですかね。
0: あ心霊写真っていうのは本当にっと詳しく知りませんけどなんかあの、まあ、これはその人間の顔が写ってるみたいなふ<笑>う,う風にこう言,われれ<笑>言われれば<笑>あのそういうふうに見えるけれどもあの、まあ、そういうふうに言われないとね全く別のものように見えるみたいな<笑>あのそういうのがなんか多いですよね。<笑>ですからあのその心霊写真というか、その写真の中に何かが意味を見出そうとすると、あのそういう顔が見えちゃうとかまあ幽霊みたいな姿が見えてしまうとかですね。あの、そういうことがあるのではないかという話ま。それとまあ同じような話ですけども。あのまあ今回そういうことがあの。ここではやっと紹介されています。その話以外にですね。あのまあ騙される脳ということで、あのちょっと別の分野の2つの記事があるんですが。えー、っと一つはえー、っとそのあのプラセボ効果という
1: はい効果です
0: ね,、はいですねはい。に関する記事ですね。はい、でもう一つはあのサブリミナル効果というものについての記事ですね。はい、あのプラセボ効果というのはあのえーえー、っとまあ病気の人があの実際にはその何,何の薬も入ってない,そういう例えば砂糖の塊みたいなものもですねこれ薬ですよっていう言われて飲むと、うん、あのそういう薬の成分はないはずなのに、うんはい、あの意外に病気が治ったりするとかですね。え
1: ー、
0: という、うん、いわゆるその偽薬っていうか偽薬、うん、効果と言われてるものですね、うんはい、あのまあまあ、さにイワシの頭も新人からという、うんまあ、そういうことはそのような話ですけども。うんはい、あのこれもまあ言ってみれば脳が騙されているわけで、うん、えっとこの記事ではですね、うん、そのそういったそのプラセボ効果というものが起きているときに、うん、えっと脳の中でどういったことが起きているのかということを、うんうんうん、あの最新の研究に基,基づいてあの紹介をしています。はい、だからもう一つのサブリミナル効果の記事の方ですけれども、はいえーまあ、これはサブリミナル効果というのはあの、まあ、広告とか宣伝、はいえーの話話ででよく時々話題になるんですけれども、うんうん、あの例えば、えっと、人間がこう映画なんかを見てるときに、はい、あのその見てる人に気づかないぐらいのこう短い時間、うんうん、瞬間的にですね、うん、あの例えばあの、えっと、その飲料、まあ、コーラとかですねそういう、うんえー、あの写真をパッと見せたりすると、うんうん、それを見せられた人が、うんうんまあ、あの見たということには気づいてないんだけども、うん、あのその瞬間的なその映像をから、はい、えっと影響を受け心理的に影響を受けて、はい、あのそういった、えっと、コーラとかが飲みたくなるとかですね、うん、あのそういう、まあ、心理学的な、うん、あの効果があるという話なんですけども、うんまあ、もしそういうものが本当にあるとすればですね、うん、あのそのそ本人が知らないうちに、うんえー、行動をまコントロールされるとかですね、うん、まあ、洗脳されちゃうとかですね,ですねあのそういうい危険もあるとということで、うんまあ、まあだいぶ昔ですけども、まあ、大きな、うん、あのそれがあの発見されたという、うんえー、発表があった時にはその大きな話題を読んでたんですけども、うん、あのでこのサブリミナル効果についてはですね、うん、あのさっきのプラサボ効果というのは、うん、確かに実際にそれがあるということなんですけども、うんうん、サブリミナル効果についてはあの実はその後心理学実験でいろいろ確認をし,してみたところ、はい、あまりその再現性がなくてですね、うんあの実本当は存在しないんじゃないかという,う、えー、ことが専門家の間でも言われていたんですが、はいあのまあ、今回の記事ではですね、はいあのまあ、最近その新しい方法で、うんまあ、実験で,です、ね、確認をしてみたら、うん、あのサブリミナル効果というのは、まあ、ある条件のもとという、はい、あの条件があるんですけども、うん、そのある条件のもとではその確かに存在するらしいということが分かってきたというお話なんですね。はいまあそのうん、どうういいった条件っていう<笑>詳しいお話は、はいまあ、ぜひその雑誌を
1: 、ねえっと、読んでいただければ
0: と思います
1: い、えー、このほかにも今月は「実在の本質場の量子論は何を語るか」「凶暴になる結核菌」「タコロボットの作り方」「大都市水害に立ち向かう」など面白そうな記事がたくさんありました、えー、なんかタコロボットがすごく気になったんですけどこれはどういうお話なんでしょうか
0: そうですね、あの、はい、まあえっと普通そのロボットというと、うんまあ、日本なんかでは、まあ、人間の形をしたロボットとかですね
1: ,
0: そうですね硬いところが、ね、あのよく考えてみるとそのタコというのは、うんはい、あの非常に、まあ、運動能力とかですね、はい、そういう素晴らしい動きをするとです,、ね、ですからそれを、はい、あの研究してつまりそのタコの動きを研究して、うん、それを再現できるような、うんえっと、ロボットというものを、うんあのはい、作れればですねあのいろんなあの本当に、えー、と応用というかですねそれは非常にいろんなことができる、はい、あの特にああいう小さいとこに狭いところにバッと入っていったりとかですねあのいろいろと姿をパッと変えちゃうとかですね、はい、でものすごい力でもってなんか物を引っ張っちゃうとかですね、はい、あの非常にこう面白い、えー、生き物なのであのそれをこう再現するためのまだあの完全に。あの<笑>ちそっくりなものを作るというところまで行ってないようですけれども,もれあのそういうところに注目をして
1: <笑>これアメリ
0: カだと思いますけれどもそういう研究を進めると
1: なんか災害とかにもすごく役立ちそうですよ狭いところとか海の中にほぐれたりしたの、ね、ありがとうございますさて最後に1号3月号の特集記事についてご紹介いただけますか
0: 時、は、期、いえーえー、1月25日発売の「はいえー、日経サイエンス」3月号になりますが、うんえー、特集はですね、はいえー、重力波天天文文学学です
1: 重
0: 重力力波波というのは、はいあのーまあ、宇宙空間をこう、うん、光とほぼ同じ速さで伝わる、あのーまあ、時空の歪みというか、ねうん、その歪みが伝わってくる、うん、そういう,こう波なんですけれども、はい、非常にこう特殊な波なんですけれども、はいまあ、例えばその。宇宙の中であの非常に大きな、うんあのまあ、例えば2つのブラックホールが合体するとかですね、うんうん、あるいはその初期の宇宙で起きたあの、まあ、想定位と呼ばれる、うんまあ、極めて大きな変動ですねそういったものが起きると、はい、あのそういった重力波というものがあの宇宙空間を伝わっていくと。うん、でこれはまああの普通の従来の天文観測あの、はい、光を使った望遠鏡とか、うん、電波を使った望遠鏡とか。はいそういういものではなかなかあの観測はできないんですけれども、うんうん、というかまだあの一度も観測されたことはないんですけれどもあ、はいえーあのー、この重力波というのをですね、はいえーまあ、観測するためにあの、まあ、地球上に巨大な装置を作ったり、うんうん、あるいは宇宙空間に、まあ、人工衛星のようなものに装置を積んでですね、はい、観測装置をあの打ち上げたりとかですねそういったことをあの、まあ、日本を含めアメリカ、はい、あの各国で、えー、いろんな計画がありまして、はい、まああの時期にですね、はい、あのこういうあのことによって重力波というものが観測できるんじゃないかと,うということが期待されてます。あのまあ実際にこう観測される可能性が高まっているということで、はい、まあそのようなあの研究の最前線についてですね、はい、あのまあアメリカと日本の記事になりますけれども、あの、えー、特集で紹介する予定です。
1: ありがとうございます。次号日経サイエンス三月号は一月二十五日発売となります。次回このコーナーの放送は二月一日の放送となります。大人のための大人のラジオ。教育と犯罪のコーナーです。このコーナーは教育学博士の安倍健人さんに進行いただきます
4: 皆さんこんばんはお元気にしてらっしゃいますか、えー、まあ社会分量を研究しております安倍健人です今日はね、えー、ちょっと趣を変えてですね、昨今、うんまああ、日本社会について思うことと、そういう感じで話を進めたいと思うんですけども、よくあの、どうでしょうかね、これまあ大人のラジオで基本的に、あのーまあ、世代的には若干上の方が聞いているという想定のねあ,のあれなんですけど、まあ、そうじゃなくてもいいんですがね、とやっぱり若い今の若い世代の人たちと、ご自身のね、聞いてる、あまあ、リスナーの方の、世代の、なんかやっぱりギャップっていうのはあのー、よく耳にすることですけど、感じてるんじゃないかと思うんですよね。でも、そのギャップ自体って、昔はね、やっぱりその、世代の今の若いものはっていうことは、今にか、現代に限らず、昔からあることですよね。でも、最近はやっぱり、なんか違ってきてるなっていうようなことを、よくあの私の周りの人たちと話してて、えー、そういう指摘をする人が多い気がするわけねで、えー、私まああのー、まあ教団にも立ってるんですがねそうするとねこれ授業をしてて昔まあ講義をしてて昔ともどこが違うのかなって考えるとあのー、言葉のね言い換えっていうことがとても今の若者たち苦手なんですよね。あのー、何でもいいんですけど、その、同じことを違う形でこう、言い換えていくって、えーの、結構大事なことだと思うんですよ。あのー、そうですね、まあ、あの、基本的に、ま、あ何でも構わないんですけども、なんていうのかな。頭の中でずっと1つのことをパラフレーズしてる特にあの言語、日本語もそうですし英語もそうですし、えー、私も国際化なんで英語を、ね、あのやっぱ教えてるんですけどねそうしたときに1、ねえー、つのパラグラフの中で同じことっていうのは同じ形では繰り返さないわけ。例えば例を挙げますと警察官って出てきた時に次にもその警察官はそしてその警察官はでその警察官がってやるとちょっとしつこいですよね読んでて、えー、なんかちょっと飽きてきちゃいますよねですからあのー、やっぱり、えー、文章を書く人っていうのはその警察官はとかねその制服を着た法の番人はとか極端な話そう言い換えていくわけですよね。そういうね作業っていうのがものすごく苦手なのね。でこれってどういうことって聞いてもなんかーよくちょっとなんか反応が何ていうの、えーえー、想像してみていただけると分かると思うんですけどちょっとこれってどういうことかなって言いますよねとこ黙っちゃうとかね。でその原因は何なのかっていう話なんですけどちょっと引っ張るのが長すぎましたけど。これね結論をまず最初に言って構いませんかこれはねコミュニケーションの量の激減だと思いますね答えはあのー、昔ねいやきっとお現在60代の方、まあ、70代の方でもいいし50代の方40代の方ぐらいまでそんなに貧しくなかったとしてもですよあのー、やっぱり、えー、食事を一緒にしてお父さんが厳しかったとしても、ね、あのー、お母さんが結構愚痴っぽかったとしても、やっぱりそこで、えー、食事の時、ほら、ちゃんと肘なんかつかないであれしなさい、とかね、なんか、何かしらのやりとりがあって、あの、どうしても人間っていうのは、どこに行っても人の輪の中にいなければならない、なんていうのかな、アナログの社会に生きてたと思うんですよ。あのー、例えばいじめられてるあの、いじめられてる子でも、やっぱりそのいじめられてるその中に、教室に行かないと生きていけなかったと思うんですよね。でも、今日ってどうなんかなって思うと、あのー、家の作りからしてね、必ずその自分の勉強部屋っていうのがある人がもうほとんどになってきてると思うわけ、若い世代の人たちって。でえー、冷静に考えてみると親の世代である我々もねあのとかく言い訳は別としてこの私の自身の自戒の念も込めてですよ言い訳は別としてやっぱり自分のことで精一杯になってる部分って否定できないんじゃないのかなって思うんですよね。会社でいろんなことがあったりとかあこれ片付けけなななきゃいけないなと明日こうしようかなとかね。あのー、昔ってもう少しその生活自体が家に帰ってきたら自分だけの世界じゃなくてグループの中で家族全体でっていう時間が必ずあったんだろうと思うんですよそういうのはものすごく減ってきちゃって、あのー、例えば朝起きて、ね、例えば同じテーブルに座るとしても「どう学校は?」うんまあまあ」とか言ってねパンでもかじりながら自分の部屋行っちゃうとか帰ってきてもとりあえず食事は一緒にするけどもテレビは自分の部屋で見るとかおそらくねそういう研究明確なデータは出てないと思うんですけども大人と会話している時間っていうのが圧倒的に短いと思うのねここがミソなんですよね友達同士でコミュニケーションするってことはやっぱりね自分のおなんていうのかな理想っていうかロールモデルって言葉があるんですけどあの自分がこれからなろうとしていくべき目標にならないわけ同世代だとやっぱり自分よりも目上の人目上っていう言葉がちょっとあるんですけども自分よりも年齢が上でいろんな文化的な知識とか物事に対する理解力がある人と話さないと吸収できるものがないわけでその時間っていうのがあって圧倒的に減っっててきちゃってると思うんですからね、もっと端的に言うとね、私最近思ってるのはね、みんなその教室に座ってるんだけども、その一人一人の学生さんがね、人間として活性化されてないのね。なんかこう、人と揉まれてて、人とこう接触して、他人っていうのは、例えば嫌な反応を返されたとしても、あのネガティブなフィードバックを受けたとしてもそれが自分の鏡ですがね何回も何回もそういう,う他者との経験をすることによってそれを自分の鏡として受け入れて自我っていうものを固めていくわけですよね。その経験がないからなんかボヤボヤボヤボヤーっとしてあの何て言うのかな自分自身が何なんかもわかんない。ね、人とあの話もしていないからななんていうのかなあの自分の持っている潜在力っていうものを十分に生かしきれてないと思うのねだから、先ほど言ったなんか人として活性化されてないわけで私あの、留学とかねあのよく言ってますけどあの国際型社会病理っていうのが正式な私の専門分野なんでその留学をやっぱりものすごく進めてるわけ。なんで留学がいいのかっていうと、まあ、留学だけに限らないけどもあの外国語だけでもそこにポンって置かれた時にも身振り手振りでも何としてもコミュニケーションを図らないと生きていけないっていうそういう状況に置かれるんですよね。と初めてね行って帰ってくると何て言うのかなこれまで無口でいた子がね話しかかけてきたりとかものすごいその一皮向けるというよりもなんかこの子ってもともとこういう子だったんだなっていう正体が見えてくるっていうのかなだからあの付け加えていっちゃうとあのそういう形で本当に本当の意味で一時的な直接的なコミュニケーションっていうものを持たないでも人間ってやっぱり気持ちがあって何かそれを外に出したいっていう。気持ちって誰でもありますよねそれをきっとその IT を通してねそういう,う Twitter でもいいしあの LINE とかでもいいし普通のメールでも構わないけど間接的なコミュニケーションのおまあ言ってみたらチャンネルを使ってそれを満たしてるんじゃないのかなただしですよあのよく言うんですけどね英語を本当にこう上達したいと思った時に。一瞬線のよううに聞こえますすそうじゃないですかよく聞いてくださいよよく昔のね英語の教育法だとこうヘッドホンをはめてこうやって流れてくるテープを聞き取ってっていうんですよね。それでね聞き取れるとかそれで上達するレベルっていうのは本当にまあそうですね中の上ですよコミュニケーションっていうのはね相手の顔を見てジェスチャーを見て雰囲気を見て声のトーンを聞いて初めてそこに意味が隠れてるわけ。だから本当に早く、ねあのー、しゃべる人なんかの場合に相手を見てなかったらやっっぱりり言ってること分かりませんよだからコミュニケーションっていうのはすべて,の,なんていうのかな要素がビジュアル的なものもあり雰囲気もあり匂いもありその中に言語っていうのが入ってるわけでその言語だけを抽出しても本当の意味がそこから出てくるかっていうと、ね、そうじゃないわけ。お前お前もう本当にもう死んでくれよって言ったりするでしょ言葉良くないけどもそれってだけど愛情がこもってる場合もあるわけじゃんわかりますですからそのトーンによって全然違ってくると思うし状況によっても違うと思うわけそこでさっきの話に戻りたいんですけどねその一時的なコミュニケーションっていうものを避けてお父さんと話さないお母さんと話さないお兄ちゃんとも話さないおじさんとも話さないでこの傷を受けることの少ない、まあ、言ってみたら二次的なルートで、あのーまあ、あーそういういネットのゲームでも構わないしメールでも構わないけどそれでやってる限りはね言ってみたらずっとヘッドホンだけはめて言葉を覚えようとしてるのと同じことなんですよね。そうした時に、あのー、変なね、えー、ここ誤解しないでほしいんですけど私はあくまでも社会をどうやったら健全にできるかっていう話をしてるんでその若者を責めてるんじゃないわけ。そういう状況に置かれていると本当の意味での自分が持ってる自分が何なのかっていうことが分かんないで逆に彼ら自身もかわいそうだなって思うわけだからねあの何、ー、て言うのかなこのおお前ね読書の筋肉っていう言葉を言った人がいるのね。なんか本を読めるようになるためには少しずつ、えー、ページ数の少ないものからどんちょこっとってねうんと簡単なその言ってみたらあの短編小説みたいなものから始めて少しずつ量を増やしていかないと本当に熱い中身が重厚で本当に深みのあるものって読めていきませんよね筋肉ないとそれと同じでコミュニケーションの筋肉人との直接的な接触を通したコミュニケーションの筋肉というものが欠如しちゃっていることが今日の社会が抱える様々な問題につながっているし結局何て言うのかな本当の意味で仕事終わった時おなんとかちゃん医者飲み行こうかって心からそういう風に思える後輩を作っていくためにはその直接的なねコミュニケーションの中にどんどんどんどん入れていかないといけないんだろうなってなことをですねまあ今日この頃思っている次第です。